1: Las 3 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en una nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, abriendo, bueno, una semana más de trabajo, 10 del 10 del 22. Muy contento yo de estar de nuevo con mis compañeros, Sergio Castro, Luzania Víquez, Julián Aguilar hoy en la cabina y un servidor Esteban Arogne, deseándoles que estén muy bien eh, desde donde quiera que se encuentren, nos escuchen en carro, nos escuchen fuera de nuestro país, que sabemos que tenemos bueno muy buena audiencia en Radio Monumental de gente que ve en... Eh este programa y en esta emisora un pedazo de Costa Rica estén donde estén, y bueno, sabemos que fue un fin de semana complicado en materia de lluvia, sobre todo para los que viven en el Pacífico Central y Sur pero aquí estamos, de verdad hoy con un programa muy muy lleno de contenido humano y yo muy contento de estar con mis compañeros, Luzania y Sergio bienvenidos.
2: Hola compañeros, qué gusto saludarlos, la verdad muy feliz muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y bueno, invitando a todas las personas que nos están sintonizando, que están en la oficina, que van en carretera, que se queden con nosotros porque hoy tenemos un programa de luz Compañeros, ¿cómo los ha tratado el fin de semana? ¿Lograron descansar? ¿Estuvieron muy pasados por agua? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Porque bueno, sabemos que, que como país enfrentamos una situación bastante complicada este fin de semana con tanta lluvia, sí. por lo menos eh, las, las personas del, del Pacífico Central y Sur, como decía Esteban.
0: Bueno, este, en realidad creo que uh -huh. fue una, un, unos días para, uh -huh. para meditar en muchas cosas que podíamos pensar uh -huh. que estaban normales, porque aquí la lluvia no fue tan tenaz, a pesar de que llovió uh -huh. toda la noche, madrugada, de parte del día de ayer, pero sí sabemos que en muchas partes del país eh, estaba muy complicado, sí. entonces había que quedarse como, como seguro, salvo Ajá. en la casa, y, la, sí, y seguir sí. las recomendaciones que tanto hemos dicho acá. Pero nos, nos recomendaron tratar de no utilizar las vías, eh, las carreteras nacionales,
1: y bueno, yo hice caso.
2: Sí. Bueno, muy bien, Sí, muy sí, bien. la verdad
1: que sí, sí, yo también, en serio, traté de salir lo menos posible, de verdad era para estar más en casa, eh, algunas vueltas rápidas y sobre todo eh, teniendo en cuenta eso, sí, bueno, consejos que que, nos, que aquí nos dieron, maneje lo menos posible, vendrán días mejores.
2: Sí, así es, así es, y bueno, en el caso de nuestro compañero Sergio, el sábado justamente fue que cumplió años, entonces, sí. ¿qué? ¿La, en la casita, compañero, tranquilito, ¿cómo, eh, ¿cómo, los, ¿cómo no, me no, le fue? No,
1: sí, muy
0: tranquilo, <risa> en realidad, muy tranquilo, este, salí con mi hija, Ajá. ¿verdad? Eh, mi hermano no estaba cerca, entonces esta semana probablemente celebremos ya Como juntos. Hermanos gemelos que somos, uh -huh. ¿verdad? ¿Siempre han
2: celebrado juntos? Siempre, siempre. Ay, qué bonito. Igual que mi esposo sí. con su hermano gemelo, sí. Uh -huh. ah, Entonces, Sí, sí Jorge también. es gemelo también, Ciento, ajá.
0: Sí. Y no, pero súper tranquilo. Súper, súper. Ahí tenía un compromiso con el concierto de Marco Antonio Solís. No, yo, no pude ir al final. Eh, una situación ahí, eh, me, me, digamos, me impidió llegar al uh -huh. concierto. Pero eh, hoy sí tuvimos un contacto con él de alguna manera. Eso para mí es muy importante porque ustedes saben que. Que hemos tratado de tener una cercanía sí. con los artistas y hoy pues otra vez de esas cosas que pasan fabulosas, teníamos un, un espacio para dedicar unas canciones de él al mediodía uh -huh. y que y los, los oyentes enviaran saludos a Marco Antonio Solís y él iba escuchando ZFM. Vea, eso es la radio serio.
1: Y eso es central Qué de radio. eso es sí. sí Eso y no tenemos, se logra así de la noche a la
0: mañana. ¿verdad? Tenemos un video, ¿verdad? Tenemos un video en Facebook, en el Facebook de Z donde se ve que va en la microbús donde va toda la familia... Este, resulta que se ve donde él le agradece a Costa Rica.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué gratificante para ustedes, verdad! Saber qué están haciendo uh -huh. de su trabajo y que nada más y nada menos que Marco Antonio Solís los está escuchando y la vez pasada con Marc Antonio, ¿verdad? Anthony, sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Pero eso hay que hacer siempre las cosas con siempre. amor y compasión.
1: Uno nunca sabe quién no está escuchando.
2: Así
3: es. Es
1: cierto. Bueno, usted lo dijo aquí, en serio, el otro día. Puede <ríe> que lo está escuchando el mismo artista. Claro. Y así fue. Pues. Entonces, ya, sí, sí. bueno... Sí. Escuché que fue un muy buen concierto Sí, es un eh, conciertazo Varios eh, conocidos fueron y, y bueno, se desgalillaron <risa> Bueno,
2: <risa> y ahora que estamos hablando de buena música Comenzamos con un tema hermoso uh -huh. De Antonio Orozco, contanos Es
1: que, vamos a
0: ver, eh, nosotros tenemos eh, esta, esta tarea que Tenemos encomendada, que es uh -huh. buscar Canciones con letras maravillosas Me encuentro esta de Antonio Orozco Que es uh -huh. dedicada Precisamente al nacimiento de, de un hijo ¿verdad? Uh -huh. sí. Y la creí muy oportuna Para el primer tema que tenemos hoy y para el programa y la primera invitada
1: que tendremos. Claro, claro. Eh, eres de Antonio Orozco. Eh, serio, estaba revisando un poco la letra y ya vamos a introducir el tema y, y después de, de nuestro primer corte estará nuestra primera invitada. Hoy tenemos un programa mucho, mucho de contenido humano. Nos dice Sergio, encontré mi todo, encontré la calma y me encontré. Sabes que jamás pensé que el antes nos gritara, que el cielo nos mirara, que el mar nos envidiara y te encontré. Bueno, eh, Lucy, yo, yo entiendo perfectamente el... el a ver, aquí somos mucho más que compañeros de trabajo y, y la situación que usted vive, Lucy, también como muchas personas. Y el primer tema tiene muchísimo contenido humano, trata sobre eh, un libro que se llama Cuando la cigüeña no llega, que trata de la infertilidad y que escribió eh, la periodista y comunicadora Wendy Cruz Lizano, que ya está con nosotros acá en, en Central de Radios. Eh, el segundo tema que vamos a abordar es el Día Mundial de la Salud Mental, hoy 10 de octubre. Entonces, es un programa un poco denso, tal vez, también habrá espacio para otras situaciones. Pero yo creo que Luzania aquí y es un tema al que hay que entrar, ¿verdad?
2: Por supuesto, por supuesto, vean, eh, el tema de la infertilidad es un tema... Que afecta a muchas parejas ¿Verdad? Porque no vamos a hablar de mujeres Es un tema que afecta a hombres y mujeres Y es considerado una enfermedad Según la Organización Mundial de la Salud Y bueno, eh, esta periodista costarricense Pues escribió este libro que está Causando un impacto increíble Entonces vamos a aprender, vamos a conocer Un poco más de la propuesta De este libro que se llama Cuando la cigüeña no llega eh, Es una lucha mental, es una lucha espiritual Y yo siempre he dicho que hasta una lucha social ¿Verdad? Claro. Porque... Quien no entiende, habla, critica, comenta, pero solamente quien atraviesa esa situación sabe cuán duro puede llegar a ser. Y también vamos a hablar de la salud mental, porque sin salud mental no hay salud, ¿verdad? Hay personas que se enfocan eh, en estar 90, 60, 90, ¿verdad? Y estar muy guapos y muy guapas, eh, pero la pregunta que hacemos siempre es, ¿qué tanto espacio, qué tanto tiempo dedicamos a cuidar nuestras emociones, a la gestión emocional, por ejemplo?, a veces no nos enseñan a eso, nos enseñan a sacarnos 100 en todos los exámenes, pero no manejamos la frustración, no sabemos qué hacer con el enojo, no sabemos qué hacer con la tristeza, y es parte de la salud. Así que es uno de los temas que también abordaremos más adelante.
1: Sí, ustedes saben que los dos temas en serio tienen de irrelación, ¿verdad? salud mental, claro. eh, y claro. hemos aprendido muchísimo, de verdad, de este tema de la infertilidad, les soy sincero, y bueno, sinceramente si sí, un poquillo de pena me da, Sí, eh, conocía que eh, es, se trataba con, con médicos, por supuesto, especialistas y demás, pero que estaba catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, lo aprendí leyendo. Entonces, de nunca está de más. Yo creo que, que un tema va con otro de la mano. Sí, y debemos eh,
0: tener claro que en, que en todos estos, en estos temas que vamos a tocar hoy, siempre hay una, hay una, hay una lucha social, ¿verdad? Que nos, nos va siempre atacando, porque... En muchas decisiones que tomamos las tomamos para complacer a veces a la familia, sí, ¿verdad? para eh, quedar bien. Y si nos enfermamos mentalmente, la forma que nos enfermemos, podemos sentir compromiso. ¿verdad? Hay gente señalándonos, está enfermo, nos ven y nos dicen, sí. mira, este chavalos parece que está enfermo, pero no le creo,
1: claro, totalmente. <risa> y vea, aquí lo que estaba mencionando eh, antes de que arrancara el programa, hay que respetar aquí de verdad a la mujer que es la que quiere tener hijos. A veces se antepone la, la opinión de otras personas, Luzania, y, y usted que es mujer, que está en una situación parecida. y Aquí respeto profundamente lo que usted está viviendo, Lucy, de verdad, con, con el aprecio que Sergio y yo le tenemos y la audiencia y demás, hab, habrá gente que diga, no, ya no intente más, o, o esto y otro, y una serie de remedios hasta caseros que, que dan risa, de verdad.
2: Bueno, sí, creo que es uno de los temas que vamos a abordar en cuestión de minutos, porque hay, hay frases que son icónicas, para mí son icónicas, que es como, ah, no, relájese. No, no, cuando vea, cuando se... A mí me pasó... Cuando yo me relajé, yo dejé de pensar en eso ya. O típico, piensan que una cosa suple a la otra. ¿Y por qué no adopta entonces? ¿Verdad? Como si un dolor suple el otro. Entonces, hay muchas cosas, hay crítica social, hay un trabajo de introspección muy importante entonces son, son parte Ajá. de los temas que abordaremos el día de hoy, para que llamen a quien esté ahorita claro, atravesando claro. alguna situación sí. similar para que sintonice 93.5 y nos acompañe.
1: Claro, tenemos muchas vías de contacto el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, también el 905 905222W0W0. y bueno, para aprovechar el tiempo serio, usted nos dice con qué nos vamos a la pausa, en una canción de verdad que, que aquí hemos eh, participado todos sobre todo usted sería un tema de, de selección musical muy relacionada con los temas de hoy
0: Bueno, yo sé que Evaluna Montaner y Camilo han dado Muchas cosas positivas de sí, qué hablar, ¿verdad? Sí, sí. Y también, como que han utilizado sus, sus redes sociales para vacilar un poco, pero en esta canción seducieron no, no. Índico. <risas> y seguimos dedicándole canciones a, a esos seres, a esos locos bajitos, como
1: dice Serrat. Ya regresamos. Las 3 de la tarde con 24 minutos y continuamos acá en esta tarde agradeciéndole mucho a todos los que están con nosotros en las distintas plataformas: www.93.5fm en Canal 2 Costa Rica y la gente que está con nosotros también en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Bueno, como decíamos, y sí, para aprovechar el tiempo que en Radio Soro Oro eh, está con nosotros la periodista y comunicadora Wendy Cruz Lizano, Sergio y Luzani, es un gran gusto que nos acompañe cuando la cigüeña no llega. Vamos a hablar de la infertilidad, a romper mitos, a buscar soluciones, a hablar con la realidad también, eh, Sergio y Lucy, y sobre todo también empezando que es catalogada como una enfermedad, algo que quizá muchos desconocían.
2: Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a la super invitada del día de hoy A Wendy Cruz y compañeros, hagamos un escándalo porque nos acompaña sí, Wendy sí. Cruz sí.
4: Hoy del otro lado, ¿verdad?
2: Hoy somos nosotros los que te entrevistamos Eso es muy sí. Qué
4: emoción, qué emoción, gracias por esta invitación y felicidades por este programa
2: Bueno, nosotros muy felices de verdad de, de tenerte acá como una invitada de lujo Wendy es periodista, pero queremos que nos contes un poquitito de, de, de tu trayectoria, porque sabemos que estás viajando, o sea, estás de repente sí. instalada en Estados Unidos y estás viajando. ¿Qué estás haciendo? Sabemos que no te quedas quieta. ¿Hace cuánto te fuiste para
4: allá? Hacernos como un resumencito un resumen primero. de los últimos 14 años. Exacto. Bueno, bastante que contar, pero sí, básicamente trato de venir mucho a Costa Rica desde que nacieron mis hijos, uh -huh. eh, después de haber trabajado como 11 años para Univision, uh -huh. a tiempo completo, que fue una, una universidad muy grande y, y una experiencia muy linda. Pero bueno, cuando nacen mis hijos uh -huh. me doy cuenta que uno puede hacer en la vida todo lo que quiere, pero tal vez no todo al mismo tiempo. Uh -huh. Así es uh -huh. que decidí bajarle un poco el acelerador a la carrera y eh, enfocarme en esta etapa de la maternidad, y eso es lo que estoy haciendo ahora, pero sí, no dejo de trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Después empecé a escribir un blog para Baby Center, siempre hago reportajes, pero de manera independiente, uh -huh. ya no voy a un canal todos los días, ni tengo uh -huh. un contrato, sino que hago periodismo independiente, y me gusta porque puedo escoger los temas, uh -huh. puedo a veces trabajar en proyectos, eh, como el año pasado que hice un programa por cierto para Canal 8, uh -huh. les, les ayudé ahí con la producción, así es que me da esa libertad de hacer cosas nuevas y me gusta mucho venir a Costa Rica sobre todo para que mis hijos tengan familia, uh -huh. compartan con sus tíos, conozcan su país y, y sientan que son ticos. Y esa parte es muy, muy sí, importante sí. y por eso entonces tenemos esta vida un poco loca, voy y vengo y cuando tengo que ir a trabajar me voy, y a veces eh, hago cositas también en Costa Rica. Luego les cuento aquí unos, unos no, claro. proyectitos que vamos Uno, a claro, hacer. Claro, me encanta, no, unos, para eso estamos.
1: periodista siempre no puede dejarse sí. de, ir de lado eso. No, ya nos agarró las palmeras en los huracanes, no, ya eso no, esa época pasó.
4: Bueno, en, en Texas sí teníamos muchos tornados y... Eh, el tiempo era drástico, así es que tuvimos eh, unas experiencias ahí interesantes con, con tornados y con tormentas <risas> y con rayería, con granizo, con un montón de cosas que en Costa Rica no tenemos. Mm -hmm. Más fuerte, entonces, sí, todavía. Sí, muy, muy fuerte.
1: Sí, ya entrando un poco en materia, Wendy, mm -hmm. eh, y hay mucha gente que ya está eh, interactuando, les agradecemos de verdad. Eh, ¿Cómo nace.? Mm, eso que usted enfrentó y que por dicha logró ver la luz. Hay algunas mujeres que no pueden o que están en ese proceso y que lo intentan día a día, ¿verdad? Y yo creo que es importante empezar con esto de que, como por ejemplo, nos preguntaba por aquí Yadira Zárate, una de nuestras oyentes, una de nuestras seguidoras en Facebook Live también, que no lo tenía claro que era una enfermedad, eh, la infertilidad. Sí,
4: claro. Y para mí es muy importante que sea considerado una enfermedad y ese es uno de los objetivos del libro. Porque a veces lo vemos como un capricho, a veces lo vemos como, eh, bueno, si no tiene bebés, no hagan nada al respecto, debe ser así, y en realidad es una enfermedad y es una de las enfermedades más dolorosas, además, emocionalmente, ¿verdad?, devastadora, entonces, para mí es muy importante que se reconozca como una enfermedad y que se trate como tal, y que las mujeres que la padecen entiendan que es una enfermedad y que tiene cura, porque tristemente Costa Rica fue el único país del mundo por mucho tiempo en prohibir los tratamientos de fertilización asistida Cierto. y esto tuvo consecuencias terribles en la salud mental de esas mujeres, en su posibilidad de convertirse en madres. Yo no me imagino, y eso es una de las cosas que me motivó a escribir este libro, yo no me imagino haber sufrido ese dolor de querer ser madre y no poder serlo durante toda la vida. Porque me lo prohibió el Estado, la Iglesia, la familia, los mitos. Eso eso es lo que a mí me parece inaceptable. Y esa es la razón por la que yo decidí escribir este libro. Y eh, e informar a la gente uh -huh. sobre todo sobre, sobre esta enfermedad, de qué se trata, qué se siente estar ahí del otro lado, ¿verdad? Porque a veces opinamos muy fácil
3: sí. sobre
4: el cuerpo de las otras personas, sobre sus emociones, sobre lo que deben hacer. Uh -huh. Y a mí me parece que es muy importante educarnos todos sobre este tema porque es una enfermedad que cada vez es más común. Dos por lo menos de cada diez parejas van a, van a sufrir infertilidad o la están sufriendo en este momento. Entonces es muy importante que la gente conozca sobre este tema y que tengan empatía también al respecto.
2: Sí, eso es fundamental. Ahora, ¿en qué momento, Wendy, vos decidiste tomar todo ese dolor, tomar todo eso que estabas viviendo y ponerlo al servicio de las demás personas, porque ahí hay ahí un, un tiempo, me imagino, sí. una introspección, un porque me imagino que igual te enfrentaste a una situación social, a crítica. Sí. Sí. Lo que, lo que hablábamos ahora un poco fuera de micrófonos, ¿verdad? La gente habla, habla. Sí, sí. Entonces, ¿cómo pasaste? De, de esa emoción a la acción Mediante este libro que hoy está ayudando A tantas mujeres y a tantos hombres
4: Sí, pasó bastante tiempo En realidad cuando Nosotros pasamos por este proceso Yo hice lo que hace mucha gente Más bien vamos a Encerrarnos, vamos a dejar esto En lo más privado porque además es, es un tema que es privado y del que la gente no habla, entonces bueno, al principio solo lo compartí con mi familia y fue difícil compartirlo con mi familia porque entonces viene la opinión de la mamá, uh -huh. de los, de las tías, de cada persona opina con respecto a su experiencia y eso es lo que hay que entender, entonces eh, mi mamá por ejemplo tuvo cinco hijos y no le costó nada y más bien tenía que que ponerle, hay un rótulo a la cigüeña, no venga más, por favor. Entonces, ajá, obviamente, ajá. ¿verdad? Eh, y, y...
1: Cigüeña, para llegar algo ya. Sí, por favor.
4: Vamos a escribir la segunda la segunda parte. Eh, hay personas a las que no les cuesta para nada y que más bien tienen que cuidarse para no tener muchos bebés, ¿verdad? Entonces opinan de acuerdo a su experiencia y te dicen, no, no, si eso es facilísimo, ahorita vas a quedar embarazada, tenés que tomar este remedio o este otro. tienes que ponerte esperar. en esta posición también hablas en el libro, ¿verdad? Claro, sí, sí, quédate en sí. esa posición, tomate este té, este, Ajá. todos los consejos de la abuela, uh -huh. que bueno, a veces funcionan, sí, uh -huh. a veces hay personas que lo que tenían era estrés, y ¿sí? uh -huh. entonces eso imposibilitaba que se embarazaran, pero no todos los casos son así, uh -huh. y hay casos que requieren un tratamiento, y si nos quedamos esperando y le hacemos caso a la abuela, a la mamá, a la tía, lo que dice todo el mundo, entonces nos atrasamos en ese proceso. Y yo de alguna manera me atrasé en mi proceso uh -huh. porque pasé unos dos a tres años preguntándole a todo el mundo qué era lo que tenía que hacer y cómo se solucionaba eso. A veces cuando tenemos una enfermedad, como, no sé, mencionemos cáncer, uh -huh. te dicen, esta es la solución. Entonces sabes qué es lo que tenés que hacer. Pero cuando es infertilidad, la solución no parece muy clara. Uh -huh. Y la gente parece decirte una que sí, otra que no. Yo me acuerdo que yo le preguntaba... Eh, también a, a los padres o a los pastores qué opinaban uh -huh. al respecto porque quería entender qué opinaría Dios al respecto y es muy complicado hablar de Dios y la infertilidad entonces algunos me decían que sí otros que no otros que sí que hiciera el tratamiento pero en silencio que no se lo dijera a nadie y yo decía pero por qué uh -huh si lo tengo que hacer en silencio, algo no va a estar bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me tomó mucho tiempo desenredar toda toda esa maraña de opiniones, hasta que un día yo decidí Hablar con Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y lo sí. cuento en el libro. Y, y tuve una conversación con Dios muy fuerte en la que como todo ser humano, en un momento tan difícil yo le reclamaba que, que por qué me había hecho eso, que, uh -huh. que si él me podía sanar, uh -huh. este, porque mi caso no era específicamente de infertilidad, uh -huh. sino que tomé un medicamento que era muy fuerte para una inflamación de riñones y el doctor ya me había advertido que eso podía afectar la fertilidad y, y nos pusimos algunas inyecciones y todo pero al final sí la afectó, entonces cuando ya quería embarazarme pues me di cuenta que no, que no podía, que esto y me esperé un tiempo y dije bueno vamos a esperar un tiempo a ver qué pasa y si no pues eh, vamos a ver y en ese tiempo en el que yo le preguntaba a todo el mundo en el que trataba de encontrar una solución lógica y, y no, eso no pasó, sino que eso me llevó a un sube y baja de emociones uh -huh. y de no saber qué hacer, cómo solucionar este problema. Quisiera tener esa solución más clara, ¿verdad? Entonces, en ese momento en el que yo decidí conversar con Dios y, y un poco reclamarle que, que por qué no me había sanado bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, fue cuando empecé a encontrar las respuestas y luego... Dije, bueno, yo creo que Dios es un Dios de amor, yo creo que Dios no se va a enojar porque yo quiera dar vida, yo creo que Dios tuvo esta necesidad de dar vida, Él sabe lo que esto significa, Él sabe lo fuerte que esta emoción es para mí, ¿verdad? Y si lo tengo en mi corazón, yo creo que es por, por algún propósito, siempre creo que Dios no nos pone un sueño que no podamos cumplir, y entonces eh, yo dije, bueno, no debe ser casualidad que esté en Estados Unidos, donde no, es pro no son prohibidos los tratamientos, donde tengo los recursos, donde tengo sí. los médicos, y donde veo que la salida está aquí, al alcance de mi mano, pero no la tomo porque me está costando mucho superarlo y entenderlo.
2: Porque a veces hay creencias que son limitantes, Exactamente. ¿verdad? Que en vez de impulsarnos nos limitan.
4: Entonces, si yo hubiera tenido un libro como este, creo que hubiera sido más fácil decir, ah... Es, uh -huh. De esto se trata la infertilidad, uh -huh. estas son las soluciones, esto es lo que puedo hacer, eh, estas son todas las consecuencias también de, de esas decisiones que yo tome, porque uh -huh. someterse a un tratamiento no es fácil y no siempre es la solución, entonces no significa que le estoy diciendo a todas las mujeres, sométanse a los tratamientos, no, uh -huh. les estoy diciendo estudien su caso, hablen ustedes con ustedes, con sus creencias, con Dios, eh, busquen adentro esa solución uh -huh. y luego solucionenlo, uh -huh. porque todas las cosas que pasamos en la vida tenemos que solucionarlas, tenemos que saber cómo sobrellevarlas y sobre todo cómo salir adelante después de cualquier golpe que enfrentemos, uh -huh. en este caso se llama infertilidad, pero hay muchas otras cosas que vamos a enfrentar en la vida, por eso este libro no solamente es para mamás uh -huh. o mujeres que quieran ser mamás, sino sí. para todas las personas, e incluso Esteban lo leyó, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué, ¿qué verdad? te enseño, a Esteban? Sinceramente,
1: eh, de verdad, hasta un poco de pena me da de que, que se cataloga como una enfermedad. Y, y yo destaco mucho que el libro, bueno, usted es periodista, tenía que incluir mucho dato. No atiborrarlo de datos ni de cifras, pero sí, sí. por ejemplo, que por lo menos la mitad de las personas que eh, enfrentan este problema como pareja no buscan solución. Sí. No van a ningún eh, lugar especializado. Pero creo que también es muy bueno eh, esta parte de derribar mitos, ¿verdad? Eso de que hasta relájese, tómese una copa de vino, esas claro. cosas no, no pueden... <risa> es, está bien quizás hace muchos años, ¿verdad? Entendiendo y respetando el paso de las generaciones, pero hay unos mitos que uno se asusta que todavía a estas alturas de la vida la gente los crea, ¿verdad?
0: Claro, y, y muy importante también, bueno, dije, me gustaría saber cuánto vale el apoyo de la pareja, ¿verdad? Porque claro. en muchos casos la gente señala y cree que siempre el problema lo tiene la mujer.
4: Sí, y eso es uno de los datos que yo investigué y que puse en el libro, y es... 40% de la mujer, 40% del hombre que tiene problemas mm. de infertilidad, y cuando es el hombre, el problema es aún más complicado, porque bueno, tenemos que, que ampliar más, yo creo, y eh, yo mm. no lo menciono tanto en el libro, sino que me enfoco en las mujeres, en sus derechos, en sí. su cuerpo, en sus decisiones, como mujer. Pero sería muy interesante analizar también la parte del hombre. ¿Qué sufre el hombre? ¿Cómo le cuesta ir al médico? ¿Cómo le cuesta uh -huh. que le digan que él es el que tiene el problema? ¡Wow! Eso es un choque para, para los hombres. Entonces, cuando es el hombre, a veces cuesta mucho más uh -huh. solucionar el problema, llegar a una solución. Entonces, yo creo que, que tiene un peso muy grande, eh, el volviendo a tu pregunta, el apoyo de tu pareja. En, en este caso, mi esposo me decía... Yo estoy feliz sin bebés o con bebés ¿Verdad? Y yo le decía yo no yo quiero ¿No? Yo sí mamá. quiero. Sí, pero hay que yo respetar sí eso. Es
1: que yo entiendo, entiendo.
4: Entonces, sí, es uh -huh. muy importante, sobre todo para las mujeres, poder decidir sobre su cuerpo, porque al final somos las que vamos a llevar ese bebé. Uh -huh. eh, esos nueve meses, uh -huh. las que vamos a poner en nuestro cuerpo, uh -huh. nuestras emociones. Porque no solo se trata de someterse a un tratamiento y ponerse inyecciones. Uh -huh. eh, la parte emocional es muy fuerte en estos tratamientos.
1: Sí, Wendy, aquí uh -huh. hay algunas preguntas que tenemos, pero uh -huh. ya se está manifestando la gente y les agradecemos mucho, Mariano Rodríguez nos dice, conozco el dolor y la afectación que tiene sobre la pareja, hay una parte en su libro que usted menciona esto en Costa Rica por dicha ya se abrió la posibilidad porque hay doctores que se dedican a sacarle la plata a uno, eso es, ah. es, es, es <risa> qué tan común es, le agradecemos a don Mariano con su tono ahí, pero serio Ácido que a veces yo conozco que algunos aquí en Costa tiene. Rica después les paso sí. la,
4: la, la lista sí. para que no sí. se embarquen es, es terrible, es terrible y, y sobre todo en Costa Rica, de lo que yo pude investigar se hacen cosas terribles en nombre de la infertilidad, aprovechándose de ese dolor de las mujeres y de esa desesperación por convertirse en madres, claro. y de los papás también, ¿verdad? Porque ahí es cuando las parejas llegan, no saben porque no tienen información, uh -huh. eh no tienen información al respecto y, y no saben cómo se soluciona el problema y entonces quedan a merced de esos médicos, que en muchos casos lo que están haciendo es un negocio de la infertilidad, uh
3: -huh. entonces
4: hay que tener mucho, mucho cuidado y yo me he dado cuenta de cosas terribles que se hacen en Costa Rica haciendo entrevistas. Eh, médicos que antes llevaban a las mujeres a inseminarse como, como vacas prácticamente de 10 en 10 o 20 en 20 a Panamá para que pudieran quedar embarazadas y lo menciona una de las personas que yo entrevisté que precisamente es de Costa Rica y dice a veces el doctor no sabía ni a quién estaba atendiendo verdad, a veces el doctor este no se acordaba ni ni de mi caso ni de por qué estaba ahí. Uh -huh. Y en estos casos el doctor tiene que conectarse muy bien con la claro. paciente y uno también con el médico. Y el médico tiene que tener ese respeto por la vida de esa mujer. Yo me he enterado, por ejemplo, acá, de que en algunos casos les han puesto a algunas mujeres cuatro, cinco, seis óvulos, y eso está poniendo en riesgo a esa mujer y al bebé, uh -huh. o sea, eso es una cosa muy delicada que por ejemplo en mi caso mi doctor me decía de uno en uno y si lo tenemos que repetir lo repetimos, pero no voy a poner tu vida en riesgo la del bebé, entonces tenemos que tener mucho cuidado y ir con un médico que realmente esté comprometido con esto y que realmente eh, nosotros tenemos que hacer una investigación.
2: Yo creo que eso es importantísimo Wendy, eh, tenemos que ser pacientes informados tenemos sí. que ser pacientes informados Y si no sentimos, como bien lo decías, ese clic Ese match, se vale se, se vale seguir buscando hasta que conectemos Con alguien que realmente sienta empatía Por nuestro dolor, y ojo, eso no quiere decir Que habrá un bebé en nueve meses No uh -huh. necesariamente sí. Pero por lo menos sentir que humanamente lo dimos todo En tu caso en particular Quiero que nos hables ¿Qué fue lo que más aprendiste de todo este proceso? O sea, lo, tu mayor aprendizaje y quiero que nos compartas también qué fue lo que más te dolió en este proceso emocionalmente, ¿verdad?
4: Sí, bueno, creo que aprendí mucho, eh, pero lo más importante que aprendí y que yo creo que traté de plasmarlo en el libro, es que más allá de salir del, de ese dolor que a todas nos va a afectar y a todos los que pasamos por este proceso, es aprender a, a leer entre líneas y a buscar una solución y a veces decir, bueno, este no es el camino. Tal vez este no es el camino para uh -huh. mí, pero saber que tenemos muchas opciones. No ver lo que no tenemos, sino uh -huh. lo que sí tenemos. Entonces, a veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Sí. Yo quiero que el bebé llegue así, que sea mujer y que nazca en marzo. ¿verdad? <risa> y entonces sí, sí, sí. No. y que tenga estas características exacto, Ajá. mi ojo celeste exacto. Claro,
1: claro. Y ya, sí. ya el nombre está
4: todo exacto, yo sí, creo sí. que al final tenemos que entender que ser mamá es el acto de amor más desinteresado uh -huh. sí. es dar amor incondicional ser mamá o ser papá uh -huh. eh, y entonces ahí podemos abrir nuestra mente a todas las posibilidades cuando entendemos que ser mamá es dar amor uh -huh. No es este comprar el coche y pasear al bebé, no es este cumplir esos sueños que nosotros teníamos de estar embarazada. Y, ¿Y la sesión de fotos. Claro, ahí. se ve muy romántico, <risa> pero es mucho más que eso. Uh -huh. Y los que son papás lo saben, es mucho más que eso. Te vuelven la vida al revés uh -huh. y, y es un acto de amor desinteresado uh -huh. y, y la decisión más trascendental de tu vida, la que más va a cambiar tu vida. Entonces, creo que, que eso es lo que yo aprendí de todo este proceso, ¿verdad? Que tenemos que abrir nuestra mente a veces, que los bebés no van a llegar en el pico de una cigüeña, uh -huh. pero pueden llegar de muchas otras maneras. Entonces, tenemos que aprender a abrir la mente, a, a ser positivos, a... discúlpeme, me están no, entrando no, aquí en llamadas. <risa> ¿Será Santiago Sebastián? No, no ninguno no, de los dos. No, no, no. No, preocupa, no los vamos ¿eh? a atender, pero pero sí, es un proceso del que aprendemos mucho y creo que uh -huh. tenemos que verlo como eso como una oportunidad de crecimiento hay muchas personas que toman sus problemas y uh -huh. de ellos se hacen un collar y eso es lo que tenemos que hacer eso uh -huh. es lo que tenemos que aprender todo de este proceso es decir, no, ¿por qué me pasó esta tragedia? ¿por qué yo no puedo ser mamá? ¿por qué uh -huh. me castigaron uh -huh. así? Este, no, creo que es una oportunidad de crecimiento y una de las más grandes sí. qué bonito, qué ya, bonito que lo veas así
1: Aquí se sigue manifestando gente, este, Wendy, y, a, y en esta parte de la entrevista, eh, también vamos a ir un poco hacia la luz, ¿verdad? Cuando ya llegaron Santiago y Sebastián, pero bienvenidas, todas las, los aportes de los, de los eh, de los oyentes. Santiago y Sebastián son los dos hijos de Wendy. Nos dice Ana Luna, y gracias Ana por ese aporte. Yo hice de todo, ir a la playa, relájese, tenga relaciones, ponga, es que esto está en su libro, por sí. eso, por eso, ¿verdad? Eh, eh, ponga las piernas para arriba, tómete de tal o de lo que sea. Sí, y busqué sí. ayuda médica, el tratamiento más el apoyo de mi esposo. Me sometí a un tratamiento muy caro y doloroso, pero gracias a Dios, hoy tengo a mi Alejandro ya con 14 años de amor y felicidad. Mi doctor, fue genial. Ánimo, en nuestra vida hasta ser madres va a llegar. Sí, en nuestra vida hasta ser madres va a llegar. Y eh, bueno, de verdad, esto que dice Ana eh, pasa. Eh, es decir, desde remedios caseros tan alejados de la ciencia hasta que puede llegar la luz, eh, Wendy.
4: Pero qué lindo leer esos mensajes. Sí. Eso es,
1: Ahí se los les voy todos. a
4: decir lo que más me llena... Sobre la escritura de este libro No me importó la parte técnica Yo me inventé mi propio formato de libro <risa> Qué linda, <risa> me encanta lo, <risa> Muy bien, muy bien Para que Sello lo propio. sepan este No es un libro que van a encontrar en ningún otro lugar Ni parecido Porque eh, yo dije Me parece que es importante que esto esté en el libro uh -huh. Datos informativos Entonces puse datos informativos Ahí entra la, la Wendy periodista <risa> Pero luego dije Esta frase me gusta Entonces ahí está la poesía uh -huh. <risa> Después me gusta... Eh, explicar esto que pasó, es más el libro tiene mucho del diario que yo escribí, uh -huh. yo iba escribiendo un diario que me lo recomendó la psicóloga como parte de todo el proceso de terapia, porque en estos procesos es muy importante esa ayuda psicológica que vaya de la mano con la ayuda del médico, uh -huh. y eh, la psicóloga me dijo, compre un diario y escribe, escribe, escribe todo y yo, ah bueno, eso es lo mío, <risa> vamos a escribir. Hasta
2: las 3 de la mañana Wendy, ahí. Sí, entonces ahí
4: yo escribía todo lo que pasaba, en verdad hoy me sentí así, fui al médico, me examinaron aquí, me hicieron esto, Todo. Y eso luego lo pasé al libro sin pensarlo, realmente mi objetivo es ayudar a esas mujeres, pero ahora que ya lo veo escrito y que está saliendo en todas partes, digo, Dios mío, yo creo que conté demasiado, porque normalmente no soy una persona que, que cuenta así su vida privada, pero en el libro eh, sí, porque tiene un objetivo, y van a encontrar de todo, van a encontrar a, a Wendy, el ser humano. Ver qué lindo, la, la qué mujer lindo. Que sufrió, que lloró, uh -huh. que pataleó, que se enojó con Dios, que todo eso, porque al final siento que, que está reflejado lo que muchas mujeres y muchos hombres están viviendo.
2: Que es lo que, lo que hablábamos también, es un tema tabú. Nadie lo habla, nadie sí. lo habla, casi nadie lo habla. Sí. Entonces, qué bueno que, que tuviste la bendición de poder plasmarlo en esas hojas uh -huh. y ojalá que se vuelva viral, que se reproduzca, que todo el mundo lo lea y que pueda entender que Esto va más allá de la Wendy periodista, estamos hablando de la Wendy real, de la Wendy humana. Uh
1: -huh. y, y creo, yo... Lucy, perdón, disculpe, ajá, pero no ajá. está tirando la ni mucho menos. Me no, estaba tirando no la afición. Para nada. <risa> no, la que... muy
2: conflictiva. ¿Qué creo... es lo que pasa?
1: <risa> creo que los hombres menos. Eh, sí. ¿Verdad, a serio? A veces somos muy machos y, y no, bueno, no, eso, eso no me pasa a mí, jamás, yo no soy. Yo es no, soy... muy complicado. Sí, no, no y complicado. Y eso,
2: y eso es algo que afecta y... a los dos. Porque
1: uno escucha historias de historias, ¿verdad? Y,
0: y sí, como lo decía Wendy ahora. Es muy duro para los hombres saber que, que no podemos, sentimos que no podemos cumplir con uh -huh. una misión, ¿verdad? Que es una cuestión que nos, nos golpea muy fuerte en el alma y en el ego, ¿verdad? Muy pero
4: ¿verdad? Y luego las opiniones de la gente, el otro no, día escuchaba a un también. papá uh -huh. que me decía, y el problema soy yo, y la gente me dice de todo, me han uh -huh. dicho, no le pinta el pincel, eh, o sea, unas bromas muy pesadas, y la gente las dice así, en vacilón, yeah. sí, sí. yo me acuerdo de alguien que me dijo, pero la estás embarazada. Sí, sí, sí. sí. Lo, como somos los costarricenses, uh -huh. ¿verdad? Eh, estás embarazada otra vez, Dia, y vas a estar como Sara, a los 80 teniendo hijos y yo. <risa> Ay, bueno, no puede esto ser. Estoy, estoy haciendo lo que puedo, ¿verdad? Pero sí, la gente opina y, y dicen cosas que al final sí, ya uno se ríe y creo que hay que tomarlo así. Uh -huh. eh, mejor
2: para que no termine Lea uno un con un infarto, cuando, digamos. Cuando por, <risa> fin,
0: cuando por fin pudo un amigo le dijeron: ¿Va a ser abuelo o papá?
4: Sí. <risa>
2: no, 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 eso es muy cruel. Ahora que estamos de hablando todo. de esto, Wendy, ¿cuáles son los principales mitos y realidades que vos descubriste durante todo este proceso y que y que de repente me imagino que más de uno lo plasmaste también en el, en el libro? Contanos.
4: Claro, tratamos de enfocar mucho eh, sobre todos esos mitos. Bueno, lo que ya mencionábamos, que, que se cura con una cosa o con otra, que solamente hay que relajarse, uh -huh. este, toda la, la parte social, toda la influencia que tiene eh, el que tus amigos, tus papás, toda la gente alrededor opine al respecto. Eso eh, lo que hace es atrasarte en todo ese proceso. Y al principio me habías preguntado, bueno, ¿cómo fue que logré pasar uh -huh. de de no contar nada y de vamos a dejar esto eh, aquí en la familia, a contar. Claro,
2: de la emoción a la acción, hacia Exactamente. Uh -huh.
4: Bueno, eh, en realidad no pasó de inmediato. Uh -huh. Te digo que como todo el mundo, al principio, no, no, no vamos a hablar de esto, esto está muy complicado, no uh -huh. sé ni cómo explicarlo, no se lo podemos contar a todo el mundo porque la gente va a juzgar al respecto. Y luego yo dije... ¿Por qué yo le tengo que explicar a la gente cómo hice a mis bebés? ¿Acaso que la gente va por, por la calle preguntando, ¿y usted cómo hizo a su hijo? Contame, ¿cómo fue? Y el otro, ¿Por qué las personas uh -huh. que sufren infertilidad, que ya además tienen un problema que resolver, uh -huh. que es demasiado desgastante emocionalmente, tienen que ir explicando cómo hacen a sus bebés? Entonces yo dije, no le vamos a decir a nadie. Así es que la gente igual me preguntaba, ¿y el bebé? ¿y la chiquita? ¿y el chiquito? ¿para uh -huh. cuándo? Y, ¿verdad? Como como la gente siempre opina. Uh -huh. Y yo decía, bueno, todavía no, este nos vamos a someter a un tratamiento. Uh -huh. Entonces recuerdo un momento que fue clave, que fue... Enfrentar a mi familia ¿Verdad? Uh -huh. Porque todos tenían su opinión Y claro, ellos estaban preocupados por mí Por mi salud, qué significa Todo este tema de, de someterse a un tratamiento Van a tener bebés congelados ¿Verdad? Uh -huh. Todas las cosas Que la gente se, uh -huh. se pregunta y, y te preguntan y no sabes cómo responder Entonces Yo hablé con mi familia y les dije Bueno, ya saben que nos está costando Esto del, de, de tener bebés Así uh -huh. es que nos vamos a someter a un tratamiento Y queremos que nos apoyen uh -huh. Si no funciona Vamos a tomar otras opciones Adoptar, bueno eh, Lo que sea que tengamos que hacer uh -huh. Ir a traer a ese, a ese hijo a donde sea Para que eh, Podamos ser papás Y entonces mi familia cuando se los Presentamos así No queremos su opinión, queremos su apoyo uh -huh. sí. uh -huh. este, Todos nos apoyaron Inmediatamente Qué bonito. Esa frase es muy cierta sí. A
1: veces uno quiere O... Apoyo y no tanto opinión. Exacto. Porque, porque sí, no es culpa, bueno y tenemos mucho tiempo y, y
4: qué torta y yo hablo mucho. No no, no, no está no, bueno no. eso es lo que necesitamos.
1: Pero es que hay preguntas de verdad muy muy puntuales. Andrea claro. Olaya nos dice gracias por la entrevista gracias a ustedes Andrea. ¿Qué evaluar para que el médico sea el ideal? Digamos es decir que, que el ah, médico okay. sea ¿verdad?
4: capítulo. Ah, bueno, a ver, a ver, Esteban nos va.
1: Andrea Andrea Olaya eh, gracias por la por la consulta. Ella suponemos que sí para que este médico sea verdad?
4: Exactamente, no? hay varias uh -huh. cosas que son Importantes y yo de hecho Le dedico un capítulo entero Solo a este tema, uh -huh. a hablar de las Cosas tan terribles que hacen algunos Médicos, como por ejemplo Tengo una amiga aquí en Costa Rica que me dijo Mi doctor llegó a hacerme La fertilización Y el técnico estaba comiendo popi no. ¿Verdad? Por ejemplo Y se sabe que los embriones son súper Súper sensibles a los olores entonces definitivamente no iba a funcionar. Uh -huh. Y yo digo, eso ya es para que usted lo demande. Uh -huh. Es solamente que llegue alguien a algo que es tan importante comiendo poppy, verdad, este, es, es mala praxis. Uh -huh. Estás perdiendo tu dinero, tu tiempo, pero no sabe el daño que te está haciendo claro. emocional. Porque cada es vez más, que es
0: el más grande de los daños.
4: Claro, sí. porque cada vez que esa mujer va para saber si está embarazada, no otra vez no, uh -huh. pero mucha siento que mucha de la culpa está en lo que están haciendo del otro lado, entonces yo le dedico todo un capítulo a este tema de los médicos y, y ojalá me estén escuchando algunos este aquí en Costa Rica que hacen cosas terribles, uh -huh. que juegan con los cuerpos y con las emociones de esas mujeres, eso tiene que terminar, este país yo creo que está dando un ejemplo muy importante ahora ofreciendo tratamientos eh, el Estado
2: uh -huh. sí
4: ese es un paso muy importante claro. que debería ser así en todos los países, pero tenemos que dar ejemplo también en evolucionar como médicos, uh -huh, tienen uh -huh. que irse a preparar porque esto está cambiando todos los días el tema de la infertilidad es algo que cambia todos los días y lo que se hacía hace cinco años ya no se Yo hace sí, hoy sí. se hace diferente para garantizar que esa mujer no tenga que someterse a 15 mil tratamientos y, y sin tener éxito Sí,
2: eh, de hecho Wendy, y, y voy, a, voy a meter aquí la cuchara mientras Wendy va buscando el, el, <risa> la página <risa> el para Claro. Dársela aquí a, a, a la, al oyente <risa> eh, y, y ahora que Wendy dice eso considero crucial comentarles algo en el caso en el caso mío y, y ven, entiendo que estamos hablando de Wendy pero creo que es mucha gente que está viviendo esto nos está escuchando no
1: pero muchas son lusanas también eh,
2: eh, sí Lucy. pero a lo que voy es por ejemplo en el caso mío como fui paciente oncológica uh -huh. aquí hay doctores que no me querían tratar sí. no querían les daba pavor claro. cuando yo sé que en Europa hay instituciones grandísimas enfocadas a pacientes que han tenido uh -huh. algún tipo de cáncer aunque sea hormonosensible. Ah. Pero aquí nadie quería. Claro. Entonces, hasta para que me hicieran el tratamiento, tuve que pelear. O sea, sí. eh, yo dije: Yo voy con todo, si ¿sí tengo que poner recursos de amparo. O sea, pero tuve que buscar literatura, tuve que aliarme de ciertos oncólogos, investigar y todo para llegar y decir: Vea, tengo todo para que me trate. Tiene exacto, que tratarme. Exacto. Pero así, ah, porque porque te decían que no, que era peligroso. Y yo, sí. ¿pero por qué? ¿Dónde está la literatura y que, sí. que dice que afecta a mi sobrevida? Sí, sí, sí. Pero entonces me identifico mucho con eso que estás diciendo. No Estoy hablando no como comunicadora, estoy hablando como paciente. Me identifico con eso. Claro. Porque hay doctores que nos llevan por donde les da la gana, y exacto. si no somos pacientes informados, nos vamos en la tira, sí, sí. Y, y gastamos exacto. de tiro en tiro ocho mil dólares, como, sí. si, fuera, como si fuera baratísimo. Claro.
4: Exacto, y esa es la razón por la que escribí el libro, porque la gente necesita tomar una decisión informada, claro. es muy diferente tomar una decisión con información uh -huh. que cuando no saben nada, y entonces estás ahí a lo que te diga el doctor, no, Correcto. eso no tiene solución. Uh -huh. Mejor olvídelo porque no, gracias a Dios hoy existen redes sociales, uh -huh. existe información donde a veces los pacientes saben más uh -huh. que, el, que el propio médico, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso sobre todo en Costa Rica, donde al estar prohibido, eso tuvo un retraso para nosotros años luz en el tratamiento de esos casos difíciles. Uh -huh. Claro, todos uh -huh. quieren hacer los casos fáciles. Uh -huh. Es más, he escuchado de un médico que le dice a sus pacientes, eh, tengo combos. Tres no, fertilizaciones y la cuarta es gratis. ¿Sí? ¿Por qué un médico <ríe> va a hacer eso? O sea, usted ¿sabes? no está vendiendo papas fritas. Usted está hablando... Con, no, con no, pues una sí. mujer que va a tener que sufrir esas sí. tres fertilizaciones y no saben el sube sí. y baja de emociones y lo que significa inyectarse esas hormonas y todo el desbalance que eso trae entonces sí. eso no se puede hacer en Costa Rica pero se ve como un negocio Aquí, lamentablemente don, sí.
0: perdón, don Mariano Rodríguez dice que hay doctores que dicen que solo con los medicamentos que ellos traen y venden sí. eh, mm, funciona fatal. verdad que lo dicen que es por experiencia propia mm. Que de verdad muy no. complicado y,
4: y hay médicos muy buenos también y hay médicos que están comprometidos la cosa es encontrar ese médico claro. entonces respondiendo a la persona que nos pregunta dónde en el libro puede encontrar información en la página 87 ahí yo, yo tengo un, un capítulo que se llama cómo elegir a un médico de fertilidad y les doy algunos consejos obviamente lo más importante es informarse sí. conocerlo tener ese clic sentir esa que ese médico realmente está conectado con nuestro caso yo no hubiera podido ir donde un médico que no sepa ¿Cuál es mi nombre? este, eh, ¿Cuál era mi caso? Porque entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Cada paciente es diferente. O que
2: atiende 10 combos en el mismo día. A ver, sí, usted, okay. ¿usted cómo es que se llama? Usted es el combo número 3, entonces.
4: Exacto. Qué triste. Qué sí, Exacto. Sí. Toma es, es, es la es ficha o algo así. Sí, no, no,
1: no, son seres y, humanos. Y
4: bueno, se los digo para sí. las que todavía están empezando este uh -huh. proceso y van a ir. El médico más famoso no siempre es el mejor. Cierto. El que tiene la clínica más cara no siempre es el mejor busquen a un médico que se enamore de su caso, que se comprometa y que ame su carrera y que ame con pasión lo que está haciendo y que investigue y que se prepare. Ese es, es el médico que tenemos que buscar Y por supuesto informarnos nosotras Por supuesto, que bueno. Bueno
1: y la magia de la radio eh, Andrea Olaya Ya nos respondió Wendy y, y Sergio y Luzania Mil gracias, no he terminado de leer el libro Pero me alegra saber que el tema está ahí Bendiciones y gracias por tocar un tema tan importante Página 87 Ya lo respondí <risa> Vamos a la pausa en serio Pero hay mucho más que conversar sobre este tema eh, bueno, y infertilidad. Y
0: vamos a ir con este grande de la música Que yo sé que ustedes lo han escuchado mucho Porque él fue parte de Sin Bandera ¿verdad? Verte Nacer se llama la no. canción y es Noel Sajris. Ya regresamos. Buenas. las 4 con 7 minutos en esta tarde estábamos escuchando a Rake con esta canción Creo en Ti, una canción que toca las fibras y principalmente este, Wendy Cruz que nos hace la solicitud, que es una canción que le encanta. <risa> la iba a cantar, pero no la dejamos. Sí, sí, mejor la
2: pusieron Hizo medias No, pero igual si quiere cantar, le bajamos volumen y se la canta Hace es lo de menos, ¿verdad?
1: No, estamos conversando, bueno, con, de este libro Cuando la cigüeña, Cuando la cigüeña no llega eh, Historias de infertilidad y diferentes soluciones Y se sigue manifestando gente Nos dice el músico Jorge Castro, Wendy, amigo de la casa Serio, Ana Isabel Ruiz, es mi mamá Y le manda un saludo, ella fue la que le dio a ustedes, dice un empujón para que se animara a escribir sí, el libro. Sí, claro. Es Ana Isabel Ruiz, que escribió el libro Entre la Tierra y el Mar. Y le que mando por eso... un
4: saludo muy grande a, a doña Ana, como le digo. Uh -huh. De verdad que ella me dijo, eh, tenés que escribir el libro. Y de hecho que me contactó con Aurelia Dobles, uh -huh. eh, que tenía un taller de escritura creativa. Y bueno, eso me, me movió a escribirlo, porque obviamente... Yo no pienso que soy escritora, uh -huh. soy eh, periodista y obviamente hago lo que lo que tenga que hacer, jalar cables o escribir un libro uh -huh. o salir en uh -huh. televisión o lo que sea. Entonces, uh -huh. digamos... O sea,
1: camarógrafas una que, vez.
4: Claro, sí. de todo, de todo nos toca. <risa> Pero eh, la verdad yo no me atrevía porque no pensaba que tenía el conocimiento de escribir un libro, suena como complicado uh -huh. y de hecho que lo es, uh -huh. <risa> eh, es un camino desconocido pero Doña Ana me motivó muchísimo para escribirlo y me puso en contacto con gente que me ayudó
2: y para brologamos. que todo fluyera
4: ¿Cuánto, sí. ¿cuánto
2: duró este proceso?
4: ahora que me ¿de la restante, escritura del libro? sí, duró años, duró meses hace más de cinco años uh -huh. sí, y hasta ahora eh, pues ya lo terminamos pero la verdad yo no tenía prisa uh -huh. no era un proyecto que yo quería que pasara allá para, para hacerle un, una Check. marca uh -huh. así de que ya lo hice, no era un proyecto que yo quería que saliera bien uh -huh. y que tuviera todo lo que tenía que tener ahí adentro, ¿verdad? Entonces tuve que investigar, tuve que aprender, tuve que entrevistarme con estas mujeres, conocerlas sí. para poder contar su historia de la manera más sincera. No quería hacerlo de una manera... Eh, por encima uh -huh. no entonces me tuve que reunir ¿verdad? y en ese proceso eh, iba trabajando a veces viajaba y estaba en Costa Rica y en Estados Unidos uh -huh. entonces todo eso atrasó el proceso pero yo uh -huh. decía un libro es como un hijo nace cuando tiene que nacer es un hijo de papel exacto uh -huh. verdad que sí. sí y un parto también <risa> vea
1: no, todas esas consultas de a dónde la gente lo puede obtener eh, precio y demás claro que las vamos a hacer pero hay una parte aquí fundamental, eh, serio Luzani, y todas las personas. Eh, Federico León Longhi nos dice, esta es otra parte muy, muy cierta, muy humana y real también. No irreal, sino real, ¿verdad? Excelente tema, nosotros adoptamos y ha sido lo mejor del mundo. Él, a, ellos adoptaron, a veces no puede llegar la cigüeña. Entonces claro. está esta parte de la adopción. Sí,
4: la cigüeña también puede llegar por medio de la adopción. Uh -huh. y, y quiero que lo lean en el libro porque... Eh, esa es una opción Y también puede ser que descubramos Al final de nuestro proceso Que no era para nosotros ser papás Qué difícil suena a veces Entender eso,
3: uh -huh. ¿verdad?
4: Pero si lo procesamos Y si logramos hacer todo Lo que tenemos que hacer para llegar a ese punto Y decir, bueno, tal vez este no era El camino para mí, como uh -huh. le pasó a una De las mujeres del libro eh, Qué importante también entender Que, que debemos defender ese derecho de las mujeres también desde la no maternidad. Ahora hay muchas mujeres que optan por no ser mamás y, y eso es completamente válido y, y no pasa nada. Uh -huh pero a veces tenemos que procesarlo porque uh -huh. tenemos ahí atrás a todo el mundo presionándonos cuando el chiquito, si ya se casó ahora el hombre, luego la mujer y que si no tiene mujer, entonces que la parejita y uh -huh. toda esa presión y cómo influye en nosotros hay un capítulo muy interesante que lo analizo y es si nacemos con el instinto materno uh -huh. o si es algo que nos impone la sociedad y hay varios estudios que dicen que no nacemos con el instinto materno que es una parte aprendida pero bueno, para una mujer como, como vos uh -huh, o como yo, uh -huh. que estamos dispuestos a hacer todo para uh -huh. convertirnos en mamás, eso suena muy difícil de entender, uh -huh. pero lo analizamos y son temas interesantes. El libro tiene muchos temas pequeños, eh, pero, pero muy interesantes, todos relacionados con esto. ¿verdad? Y aborda
2: mucho, o sea, eh, sí. lo, lo aborda de una manera integral. Wendy, ¿qué significa hoy para vos Santiago y Sebastián? Cuando los ves cuando los regañas, cuando te dicen que te aman, cuando te abrazan, ¿qué, qué significa? Es difícil plasmarlo a través de unas palabras en la radio, pero, sí. pero quiero que trates de describir qué significa para vos, cuán bendecida te sentís de verlos ahí ya en vivo y a todo color, que ya no están en tus sueños, sino que están
4: ahí, reales. Sí, sí, ha sido un camino increíble y, y Santiago y Sebastián... Para mí son el, el título por el que más he esperado, eh, la travesía más importante, el, el mejor premio que me ha dado la vida, el mejor regalo. Eh, los esperé tanto tiempo, luché tanto por ellos, me costaron tanto y ahora verlos tan uh -huh. grandes es, es demasiado emocionante. Y no me quiero perder ni un instante. Uh -huh. Cada vez que los veo y que veo que están creciendo tanto eh, y que van tan rápido... Digo, no me quiero perder ni un instante de, de la vida de estos chicos, ¿verdad? Quiero ser la mejor mamá que pueda ser, y por eso mucha gente me pregunta, pero, ¿por qué has dejado un poco la televisión? ¿Por qué? Porque no me quiero perder ni un instante, eso es lo único que no me perdonaría, ajá, todo ajá. lo demás lo puedo recuperar. Todo lo demás uh -huh. puedo trabajar por ellos, pero el tiempo con los hijos eh, no se recupera, uh -huh. porque van a crecer y se van a ir, y yo quiero estar ahí presente para, para tratar de ser la mejor mamá posible. Eso es ahora mi, mi principal prioridad. Eh, obviamente le dedico tiempo al periodismo y a mi carrera y a todo lo que quieran, uh -huh. pero ante todo quiero ser una buena mamá para ellos. Así es que eh, de eso es lo que nunca me voy a arrepentir, de este tiempo que estoy tomando, que me lo tomo a conciencia para compartir con ellos, para traerlos a Costa Rica, para que compartan con su familia, para que aprendan español, para que sepan sobre sus raíces, darles lo mejor que yo pueda de, de los dos mundos, ¿verdad? Qué bonito.
1: Sí, con todo lo bueno y lo malo que uno hace diariamente como papá y mamá. Sí. ¿eh?
2: Sí, unos errores que,
1: que puedan decir creo. pura vida constantemente. Claro. ¿eh? Sí, sí.
2: sí. ¿Y cómo es, cómo es Wendy la mamá? La verdad. ¿Cómo la es Wendy? verdad. Sí, no, o sea, tendríamos
4: que escribir otro libro.
2: No, pero un resumen, ¿no? Yo arranca, quiero saber ¿ves? si Wendy la no, mamá pero... gallina, yo quiero saber si es regañona, si es estricta, si es alcahueta. Claro, la parte ¡Wow! Humana, ¿no? Qué
4: difícil pregunta. Sí. Me estás poniendo en compromiso. No, desde yo... la realidad, ¿cómo es Wendy cómo la mamá? Verdad, como. La verdad. Como cualquier otra otra mujer que ama a sus hijos y que se equivoca también. Uh -huh. eh, yo no soy una mamá perfecta. Uh -huh. eh, yo hace mucho tiempo entendí que la perfección no existe en nada. No. no puede ser ni una periodista perfecta, ni una mamá perfecta, ni una esposa perfecta, ni. No. Somos seres humanos uh -huh. a veces con, con trabajos extraordinarios, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, y este de ser madre, es una de esas misiones extraordinarias que nos ponen pero me equivoco como, como todas las otras mamás, a veces me desespero, a veces pienso, uy Dios, de repente, porque esto era tan difícil, no me los mandabas antes.
3: Sí, sí, sí ya sí, sí, entendía, no sé
4: porque ya, ya entiendo, entiendo que me querías decir, que, que es difícil, que es uh -huh. difícil ser papá y mamá, y que va más allá de, ¿verdad?, de acurrucar al bebé o de esto. Cada vez los problemas son más grandes, uh -huh. ¿verdad? Cada vez tienes que solucionar problemas distintos y es complicado. Entonces, sí, a veces me desespero, pierdo la paciencia, uh -huh. como todas las mamás. Uh -huh. A veces eh, me enojo, uh -huh. Eh, pero bueno, trato de ser eh, el mejor ser humano posible para, para darles el mejor ejemplo a ellos y, y no porque te lo vayan a agradecer, a veces digo creo que mis hijos nunca se van a dar cuenta eh, de que la mamá ha sacrificado muchas cosas por ellos verdad y no espero que me lo agradezcan, realmente el, el regalo es para mí uh -huh. me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida, de poder ser su mamá de, de todo el cariño y, y las cosas lindas que los hijos nos traen y también las enseñanzas y también creo que uno mm. aprende a conocerse a uno mismo demasiado claro, la no. pandemia fue sí. para mí la mejor escuela ah, ¿no? sí. bueno, encerrada con esos chicos <risa> como <saca> seis fuerzas,
2: <risa> meses
1: uno saca fuerzas de donde cree que no había ah, eh, sí. Sí. y bueno, en paciencia no, no puedo decir que sí. la tengo muchísimo es, no. se agota no. póker sí
4: Ah,
2: yo, yo también, yo le creo,
1: yo le creo. Bueno, señores, en este programa y con toda la autorización, después se las pido a Sergio y a Luzania, en este programa 2 más 2 no es 4 nunca, y tenemos esto no estaba para nada planificado así como Sergio un día sacó un audio, no sabemos de dónde todavía, no se escribió desde Estados Unidos Enrique Hernández, y con toda la colaboración de Julián, que le agradecemos mucho todo el soporte, el soporte que nos ha dado hoy es este testimonio Él, ellos, eh, esta pareja enfrentó una situación similar nos están escuchando desde Estados Unidos de Carolina del Norte Qué bien. y quieren compartir con nosotros esto así que mejor lo escuchamos y después seguimos en esta retroalimentación sobre el tema de la infertilidad
3: Hola, Un gusto saludarlo a los tres como siempre, usted sabe que me gusta ver el programa de ustedes desde aquí, desde Carolina del Norte eh, tuvimos la experiencia con, con mi hija mayor duramos cuatro años en tenerla eh, ambos estábamos bien, 100% bien según los, los estudios científicos o médicos de, más avanzados ¿verdad? que había en ese momento para determinar fertilidad. Y la respuesta de un doctor eh, que hace procedimientos eh, de, de infertilidad fue que teníamos una infertilidad desconocida y que lo único que podía salvarnos era eh, pues un tratamiento una intervención de parte de él nosotros no no queríamos hacer nada así si teníamos hijos bien sino no, no. Eh, y un doctor amigo eh, de, de amigo de, de, de corazón un señor ya mayor eh, nos analizó y de esos doctores que hacen medicina de verdad tal vez se puede decir así, eh, y no simplemente eh, seguir protocolos que mandan las farmacéuticas, eh, nos explicó y nos dijo, eh, ella tiene lo que se llama acidez vaginal, eso se quita con un lavado de bicarbonato, el tratamiento entero costó 3.500 pesos, en un mes y medio mi esposa quedó embarazada, eh, hay que tener mucho cuidado porque... Eh, la, la, la intervención que le pueden hacer a una persona por no ir un poquito más para allá y por tal vez vender su producto o vender su clínica eh, puede ser muy impactante para una mujer y para la pareja en, 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 en total porque al final se sufre cuando se tiene la noticia que no, no sirvió el tratamiento como bien dice la entrevistada así que eh, a poner cuidado a informarse a, a saber que también hay medicina tradicional, que hay tanta sabiduría eh, en, en mucha gente eh, y que se puede también optar por algunos otros caminos. Muchas gracias, Esteban, un abrazo.
2: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a don Enrique Hernández por escribirnos, por abrir su corazón y por compartirnos su experiencia. Qué bueno que, que Dios les dio la posibilidad y que encontraron en en la medicina, podríamos decir tradicional, una una solución, de hecho, contraria a lo que todos los médicos les habían dicho. A ellos les funcionó y llegó su, su pequeño retoño.
1: Sí, muy agradecido, Serio, porque eh, es un hombre el que habla. A veces claro. nos, da, nos da algo y no, no lo hacemos. Es Pero, que, vamos a ver,
0: nosotros uh -huh. tenemos eh, siempre una, una cuestión social que tira todos los, todas las luces y las uh -huh. flechas hacia, hacia la madre, hacia la mujer, hacia, o hacia la mujer que quiere ser madre. ¿verdad? y nosotros también tenemos un alto grado de, vamos a ver no es tanto la responsabilidad como ese deseo de lograrlo y cuando se logra es muy importante escuchar la parte de los hombres uh -huh. ¿verdad? porque podemos a veces llorar igual claro. o más que las mujeres claro ¿sí? ¿Cierto? y
4: lo sufren de una manera distinta y lo sufren con eh, además todo ese peso que uh -huh. mencionábamos de la sociedad de que es terrible cuando es el hombre verdad. entonces sí, muchas gracias por ese mensaje y lo que mencionaba es muy importante a veces la solución no es tan complicada como uh -huh. parecía a veces estamos matando un mosquito con una ametralladora ¿verdad? y, y, y he escuchado muchos uh -huh. casos así, uh -huh. eh, eh, que en realidad era un problema de tiroides uh -huh. o era otro tipo de problema que no tenía que ver o sea, no ibas a necesitar un procedimiento tan complicado como una fertilización o una inseminación o, o cosas que ya son más complicadas.
2: Wendy, queremos, bueno ya lamentablemente ya casi para ir finalizando la entrevista que nos contés, ahora sí, en dónde conseguimos ese libro, sí, ya, como, eh, cuando la cigüeña no preguntas. llega todo el mundo está preguntando, cómo hacemos claro. para, para conseguirlo,
4: en dónde, el libro está en Costa Rica, en la librería internacional, okay. ellos son los distribuidores así es que lo pueden encontrar en, en todas las sucursales de librería internacional y también está en Amazon para quienes mm. nos escuchan fuera de Costa Rica, porque ya vi que ustedes están internacionales. Ah, por supuesto, bien. hasta gente de Japón nos, es nos escucha, sí. <risa> sí, sí <risa> qué, qué bien, qué bien, me alegra mucho y quienes quieran conseguirlo por Amazon también lo pueden conseguir y llega a la puerta de su casa, incluso en Costa Rica, uh -huh. lo que pasa es que puede ser un poco más caro traerlo. ¿verdad? Uh -huh. Puedo decir
1: el precio, no hay problema. Sí,
4: claro, <risa> bueno.
1: 10,800 y sí. ya se puede leer en, en una tarde de lluvia, así. Es, es que está muy segmentado en capítulos uh -huh. es agradable a la es vista.
4: fácil de sí. leer y pronto vamos a hacer un audiolibro uh -huh. ya estamos uh -huh. eh, estamos aquí en,
2: en estamos hablando comentando. de be behind the scenes
4: <risa> <risa> sí el libro también está en inglés uh -huh. Chasing the Storm uh -huh. y espero tenerlo pronto eh, disponible para, para quienes quieran leerlo en, en inglés uh -huh. también eh, pero bueno es, es un problema universal por eso quise escribirlo también en, en inglés porque yo lo hice con el corazón para Costa Rica, uh -huh, de verdad, uh -huh. porque creo que aquí hay mucha desinformación sobre el tema, demasiada, y todo el tema de los mitos, eh, me parecía inaceptable que, que no se pudieran, eh, que no tuvieran esas mujeres acceso a la cura, que la infertilidad siga siendo una enfermedad de millonarios, no puede sí, ser así. No, no. Entonces, eh, por eso lo hice con el corazón para Costa Rica, pero vamos a exponerlo a todo lo que sea
3: uh -huh. posible
2: bueno, entonces ya lo saben, librería internacional lo pueden comprar también por Amazon y bueno, y pronto también eh, será un audiolibro para que ustedes estén pendientes, eh, Wendy ¿qué le querés decir a, a las personas? una reflexión final, a todas las personas que nos están escuchando, que se sienten identificadas con vos que no ven la luz, que están en este momento en, en el hueco, hombres y mujeres y que no ven la luz, y están viendo en vos una, una esperanza, ¿qué les puedes decir a esas personas?
4: Bueno, yo es un compromiso muy grande prometerles que, que todo se va a solucionar como ellos esperan porque no siempre es así pero yo espero que de esta situación que en este momento parece difícil ellos puedan sacar algo bueno y, y eso es lo que en todo momento traté de plasmar en el libro que de todos los procesos que pasamos porque todos pasamos procesos difíciles en la vida uh -huh. tenemos que aprender algo tenemos que utilizarlo para hacer algo bueno entonces que ese problema que hoy ven como infinito va a tener una solución todo en esta vida pasa y ojalá puedan entender esa uh -huh. solución que la vida tiene para ustedes trabajen en ustedes no tanto en la meta sino en entender por qué están pasando por este proceso y hacia dónde los puede llevar y qué pueden sacar de él uh -huh. y siempre hay opciones para dar ese amor incondicional que ustedes tienen ahora, siempre hay soluciones esos hijos van a llegar no, tal vez lleguen en, en el pico de la cigüeña, tal uh -huh. vez no lleguen como ustedes los quieren, uh -huh. tal vez no sean su sangre, uh -huh. pero tienen que abrir su mente a todas esas posibilidades, porque como les decía, ser papá al final es dar amor incondicional. Si ustedes pueden abrir la mente a eso, entonces uh -huh. pueden entender que hay muchas maneras de ser papás, no solamente una. Uh -huh. Así es que sigan adelante, hay milagros por los que hay que luchar, eh, a veces tenemos nosotros que poner nuestra parte los médicos la suya y Dios la suya uh -huh. así uh -huh. es que eh, sigan adelante no se cansen nunca de luchar y de luchar por esos sueños que tienen en su corazón que por alguna razón están ahí qué bonito qué, ¿Qué bonito. fue lo que
1: más dejó este libro claro que Sergio tendrá su reflexión también pero ¿qué, qué fue lo que más aprendió con este libro este Wendy?
4: lo que aprendí con el libro bueno, incontables cosas desde, uh -huh. desde lo técnico pero para mí lo más importante es eh, que podemos convertir nuestros problemas en algo positivo
3: sí.
4: que podemos escribirlos y que resulta ser un ejercicio increíblemente sanador yo creo que todo el mundo debe escribir y sí. si me están escuchando hoy los que estén pasando por este problema les voy a dar el mismo consejo que me dio mi psicóloga compren un diario y empiecen a escribir todo eso que les pasa, lo que sienten eso resulta ser un ejercicio muy muy sanador y a fin de cuentas los va a ayudar a encontrar esa salida, a sentirse mejor, por lo menos a quitarse ese tigre que a veces sentimos en la espalda, ¿verdad? Sí. Eh, a mí este libro me, me enseña muchas cosas, pero sobre todo que, que la esperanza y que el amor son las fuerzas más grandes que existen y que cuando los tenemos podemos alcanzar cualquier cosa, ¿verdad? Lograr esos sueños cumplir esas metas, eh, llegar a, a encontrar a esos hijos con los que soñamos. Así es que eh, que sigan soñando y que sigan construyendo esos sueños, porque no basta con soñarlos. Uh -huh. A veces tenemos que trabajar y salir de ahí, luchar, de, ahí sí, hay que de, moverse. de esa zona donde uh -huh. estamos, donde a veces nos quedamos cuando tenemos un problema, ¿verdad? Y he uh -huh. visto, y lo van a ver acá, y tiene una explicación psicológica. Cuando nos dicen que no podemos tener bebés, vamos a pasar por un hueco en el que no lo vamos a aceptar y vamos a pasar todas las partes del duelo eh, hasta que lleguemos a la aceptación verdad que es, que es lo importante entonces hay que pasar a veces por ese, por ese hueco oscuro para encontrar la salida bueno
0: muy importante también ahora hablaste algo que me impactó mucho que es pelearte con Dios verdad que en un momento no es pelear sino como esa pregunta enorme que uno le hace que siente que no tiene respuesta hasta que las respuestas llegan solas
4: sí y lo pasamos muchas veces en nuestra vida, en, en diferentes situaciones, y los seres humanos no somos muy distintos unos de otros. Sí. Así es uh -huh. que en algún momento todos nos vamos a cuestionar. Al final es un cuestionamiento de, uh -huh. de qué es lo que está pasando, por qué me está pasando, no entiendo uh -huh. esto, me duele. Todos pasamos por eso. Uh -huh. Y yo quería que, que lo vieran en el libro, que, que me vieran tan humana como todos los demás, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces cuando trabajamos en la televisión la gente tiene la impresión ¿Ah, sí? de uh -huh. que sí, sí. esa persona eh, se despierta maquillada y, <risa> no se enojan, y que siempre está feliz, nada le da claro. miedo. Uh -huh. Que nunca no, llora, no, que
1: no, no se no. le estalla delante un carro, claro. que no, Sí, sí lo entiendo, bueno, total. Y en
4: este libro lo van a ver, van a sí. ver un ser humano, uh -huh. ¿verdad? Este... Fuera de todos los mitos, uh -huh. van a ver que, que todos al final compartimos a uh -huh. veces esas emociones, esos problemas. Eh, pero compartamos las soluciones también, tenemos sí. que salir adelante tenemos que ser optimistas y, y tenemos que vencerlo ay qué
2: bonito, sí, un aplauso sí, compañeros para Wendy cuando creo, la cigüeña no, no
1: llega. llega creo señores que no, no se escarte una segunda parte porque de verdad hay mucha gente que, que nos siguió y nos sigue y nos seguirá escribiendo, el programa queda grabado y demás, Facebook Live, Podcast pero fue un gran gusto Wendy
4: igualmente muchas gracias Wendy de cuando verdad. quieran cuando ah, quieran y muchos éxitos
2: muchos muchos éxitos en todo lo que venga en todo lo que viene y también felicidades por tener el coraje y la voluntad de escribir uh -huh. un libro como esto que expone las cosas tal cual sin pelos en la lengua un tema del que casi nadie habla y, y vos abriste tu corazón y lo y lo pusiste al sí. servicio de las demás personas felicidades
4: por eso gracias gracias uh -huh. a ustedes por esta invitación y por hablar de un tema que es tan importante sí. que al final es lo, lo que uh -huh. lo, lo, lo que me parece más importante Tocar estos temas Muchísimas gracias
1: ¿Dónde están es Santiago y mucho... Sebastián en estos momentos? ¿Jugando? ¿En kinder? Bueno, ¿Dónde, yo espero dónde que mi mamá haya recogido <risa> a Santiago
4: de la escuela <risa>
0: <risa> Espero que sepamos Dónde
1: están o sea, si
4: Tengo que salir corriendo a ver no, si sabemos, me lo tienen sí, en la dirección sí, O qué más
0: bien muchas <risa> gracias por haberme.
4: ¿Con qué nos vamos compañero? ¿Nos vamos con canción? Con canción
0: y pausa, así es Carlos Rivera, te esperaba
2: Ay, qué linda Suelto el moco de aquí
0: las 4 con 43 minutos en esta tarde pues escuchábamos a Alejandro Sanz, solo se me ocurre amarte, Esteban qué canción más linda y más eh, oportuna para este tema que logramos tocar hoy con nuestra primera invitada que en realidad se convirtió en nuestra única invitada la, la entrevista nos dio para extendernos sí. y lograr darle un espacio más amplio mañana a un tema muy importante.
1: Claro que sí, Sergio, vea, en, en radio y, y cuando hay una entrevista que tiene tanta, pero tanta repercusión y, y, y sobre todo tanta edifica, identificación en la gente, eh, claro, por el invitado que estuvo aquí en cabina, muy elocuente, Wendy Cruz Lizano, comunicadora, periodista, que, que enfrentó este problema de la infertilidad catalogada como la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, eh, pero que por ejemplo Nos siguen dando aquí retroalimentación Los oyentes, Mariano Rodríguez, a nosotros nos pasó Después de un año de gastar miles de dólares eh, Otros no encontraron salida Otros sí, otros adoptaron Otros nos siguen pidiendo información Bueno, no podemos dejar un tema eh, De por fuera, ¿verdad? claro Cuando tanta gente nos está pidiendo que sigamos Ustedes son nuestra razón de ser Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental 10 de octubre, mañana el programa es de 1 a 3 de la tarde Y vamos a darle a ese tema Más espacio, testimonios Opinión de profesionales, participación de expertos, información científica, pero no podemos abordar un tema así en, en cuatro minutos. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, Sergio, Alejandro Sánchez es el que está aquí también eh, poniéndonos melodía con un tema tan sensible.
0: Claro que sí, bueno, Esteban, yo creo que eh, ninguno de los dos temas que íbamos a tocar hoy se merecía menos, ¿verdad? Sí. Eh, sí, sí, sí. Sabemos que eh, con música pues hemos podido siempre también bajarle un poco la intensidad, porque uh -huh. para mucha gente este tema es doloroso. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí. Eh, nuestros respetos para nuestra compañera Lusania, que también pues, eh, nos dio un, un,
1: uh -huh. una lección, ¿verdad? Y por qué no decirlo también, ¿verdad? La gente la conoce y eh, ahí están las dos en una gran muestra de sororidad. Cuando una mujer se ayuda con otra, no se conocían Wendy Cruz y Lusania Víquez. Y ahí está en serio, digámoslo como es también, volando picos. Uno claro. está comiendo ahí también un poco, ¿no? <risa> no, no, están dándose apoyo en un tema tan sensible. No, no, eh, eh, ha sido una entrevista muy muy humana, muy, muy de verdad leccionadora. Eh, la gente que, que, que nos sigue pidiendo información, claro que la vamos a dar. El libro Cuando la cigüeña nos llega de Wendy Cruz, historias de Infertilidad y Diferentes Soluciones, tiene un costo de 10.800 y se vende en la Librería Internacional. Y tiene muchos datos también, evidentemente ella como periodista los incluyó, ¿verdad? Y, y ya para ir poco a poco cerrando el programa. Una de cuatro parejas en Latinoamérica presenta problemas de infertilidad, menos del 50% busca ayuda profesional para solucionarlo. Ya esto no es como antes, en Costa Rica ya se puede, entonces aprovechémoslo. En los países más pobres, esto es un dato muy importante que obviamente era difícil abarcar todo, pero, pero no, no lo quiero dejar de lado, Sergio. En los países más pobres la infertilidad está asociada en muchos casos a enfermedades de transmisión sexual o estilos de vida poco saludables. En países más ricos se le atribuye a la tendencia a retrasar a la maternidad. Entonces, la infertilidad, que es una enfermedad, no es asunto ni de ricos ni de pobres, es de todos. Claro,
0: y ya este, por dicha bien, lo, lo decía Wendy, eh, nuestra seguridad social también ya tiene a, esto al alcance de las parejas que están sí, detrás de,
1: sí, 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 sí. de su niño. Eh, otra también eh, parte importante de datos, eh, ya para ir poniendo bueno la cereza al pastel en el programa de hoy, en el mundo hay 50 millones de parejas infértiles según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 190 países, es decir, el 15% de la población global. A veces la gente cree que cuando se dan estos porcentajes, 10, no, no, un 15% es bastante, entonces, este bueno, a buscar ayuda y, y sobre todo también a, a tener eh, una... una una, una actitud de, de lucha hay mucha gente que nos está escribiendo, es un tema muy sensible eh, y de verdad, vamos a, a ver de qué manera aquí los tres inventamos un seguimiento, aquí la mancomunión la en los tres, le agradecimiento muy especial a Julián por todo lo que ha hecho por nosotros hoy a Pablo Díaz, a la gente de producción también pero creo que también cuando, cuando el periodismo la comunicación serio, este programa esta tarde tiene tanto rostro humano no podemos eh, no, no incluir las opiniones de la gente y lo, y lo que la gente necesita y quiere saber
0: bueno y sabemos que muchos de ustedes están deseando comprar este libro entonces sí, señor. Eh, lo pueden adquirir acá en Costa Rica en la librería internacional en todas las sucursales o bien para los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras lo, ya lo pueden adquirir en Amazon esta es una información que nos, nos deja Wendy Cruz, su autora y realmente, pues, nos sentimos
1: muy felices y, uh -huh. ¿verdad? Les soy sincero, serio, a mí, bueno, a mí me encanta leer, eh, periodista que no lea, di que es otra cosa, pero se lo juro que en, en una tarde de lluvia, en unas dos, tres horas ahí fuertes con un café, usted se lo termina. Está muy bien segmentado y, sobre todo, eh, por alguien que, que, que lo sufrió lo vio en carne propia. Entonces la recomendación ahí. Ojo serio, nuestros siguientes son nuestra razón de ser, prometimos el tema, hoy es 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, no es un tema que se pueda ahorcar en una entrevista de 8, 7 o 10 minutos, mañana vamos de 1 a 3 porque mañana, bueno, mañana la liga tiene compromiso de la eh, liga con CACAF contra el Real España el partido es a las 6 de la tarde y hay cambio de, de programación nosotros vamos de 1 a 3, entonces ese será uno de los temas modulares eh, mañana martes, acá en esta tarde
0: Bueno, de 1 a 3 de la tarde nos encontramos de nuevo acá en esta tarde nos vamos, nos vamos, con,
1: nos vamos con música, nos vamos Julián Aguilar Sergio Castro, Luzania Víquez que le agradezco profundamente que un tema así se haya comportado como se comportó hoy eh, eh, con toda su sensibilidad y, y, y su fuerza en preguntas, en comentarios, en editoriales y bueno muy contentos porque arrancó la semana con muchos bríos acá en esta tarde don bueno aquí viene Juan Luis Guerra y Luis Fonsi esta canción es
0: simple y sencillamente maravillosa, tiene mucho que ver con el tema que abordamos hoy y se llama Llegaste Tú Feliz tarde, nos encontramos mañana, gracias. Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.